0: Ja, beste beleggers, in een week waarin Apple de Vision Pro presenteerde en de centrale banken van zowel Canada als Australië de rente verhoogden, staat de IX rond de 760 en de SP 500 rond de 4265 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. I don't cheat. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, mag vandaag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Michel Pekelharing en Hildo Laman, de laatste overigens van het huis aan de telefoon. We behandelen drie hoofdonderwerpen, waarvan er twee gerelateerd zijn aan stenen. Op de eerste plaats de grote verschuiving die zich voltrekt op de vastgoedmarkt in verband met de veelal strengere duurzame regelgeving. Dan een nieuwe blik op beleggingskansen in Amerikaanse huizenbouwers. En tot slot, in welke Nederlandse small cap zou Michiel wel een gokje willen wagen? Maar we beginnen met terugblikken. Hildo, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
1: Um, nou, ik heb twee uh, dingen die ik wel interessant vond. Um, de eerste die heb je net eigenlijk al genoemd. Australië heeft de rente met een uh, kwart procent verhoogd naar uh, 4,1 procent. Um, en de, de reden daarvan is dat de inflatie um, daar vrij hardnekkig is. Um, en dat is op zich wel weer enigszins opvallend, omdat als je kijkt um, naar de economie, dus Australië is uh, voor een, een behoorlijk deel uh, afhankelijk van, van uh, export van vooral grondstoffen naar China. En um, de economische post-corona-piek. Um, die uh, een tijdje geleden nog werd verwacht in China... die is toch wel, um, ja, laten we zeggen, uitgebleven. Um, uh, en dat zie je, dat zie je ook be bij bepaalde grondstofprijzen... zie je dat ook wel terug. Um, uh, maar dat vertaalt zich in Australië... in ieder geval nog niet uh, in, een, uh, in uh, een lagere inflatie. Um, en nou is Australië voor de wereldwijde beurzen...
0: Hildo, want je zegt uh, de post-corona... Die is in China uitgebleven. Maar uh, ja, wat is het verband met de inflatie in uh, Australië daarmee?
1: Nou, zoals ik al zei, um, Australië is een belangrijke exporteur uh, van, uh, van onder andere grondstoffen naar China. De, de, Australië, de handelsrelatie tussen Australië en China is vrij sterk. Dus ook natuurlijk ook door de geografische ligging. Australië ligt een stuk dichter bij China dan. Um, dan bijvoorbeeld uh, Brazilië wat ook een uh, belangrijke grondstofexporteur is um, um, maar goed de, dus, dus uh, je, eh, ik, je zou kunnen denken dat nou als het minder goed, want dat zag je in het verleden ook wel vaker als het uh, economisch uh, in China minder goed gaat, dat Australië dat economisch ook merkt um, en um, het uitblijven van zo'n uh, van zo'n co coronapiek dat, dat uh, merkt Australië dus ook in de export terug en, en je zou zeggen en dat zie, je ziet ook de, de de economische groei in Australië was het in het eerste kwartaal 0,2 procent. Dus vrij weinig. Nog geen krimp, maar veel was het niet. Maar ondanks dus die tegenwind is de inflatie daar relatief hoog. Nou, kan dat komen omdat de inflatiecijfers met vertraging reageren? Dat is op zich natuurlijk niet uit te sluiten. Bedrijven die misschien prijsstellingen van tevoren bepalen. Um, en dat dus, dus um, het einde van prijsstijgingen of zelfs prijsdalingen... Um, dat het nog even duurt voordat je dat uh, gaat merken in Australië. Dat zou kunnen. Um, maar het zou ook kunnen zijn dat gewoon inflatie hardnekkiger is um, um, dan gedacht. En dat er uh, meer economische malaise nodig is om die inflatie omlaag uh, te brengen. En, en dat is interessant omdat um, deze discussie natuurlijk ook... In een veel belangrijker land voor de, beur voor de wereld bij de beurzen speelt, in, um, in uh, de VS. En, Canada, en um, daar moeten we nog.
2: Canada, eh, sorry? Dat de uh, Centrale Bank van Canada eigenlijk het voorbeeld van Australië heeft gevolgd en een dag later ook de rente omhoog heeft gehoefd. Ja. Ik ben ja. benieuwd, is dit inderdaad het patroon? Zie je dit ook zo? En wat betekent dit volgende week voor de, voor de FED-meeting?
1: Ja, precies. Dus, uh, want, want zoals ik al zei, Australië is uiteindelijk voor de wereldmarkt. Uh, um, niet zo belangrijk dat, uh, dat beurzen daar echt uh, op onderuit gaan, om um het zo maar te zeggen. Uh, maar de VS is uiteraard wel heel belangrijk. Dus uh, vandaar dat ik dat een, een interessante vond, een interessante ontwikkeling. En uh, ik ben, net als Michiel ben ik dus ook uh, nieuwsgierig, hoe, de, hoe, de uh, hoe dat in de VS gaat lopen. Uh, alhoewel je ziet in de VS wel de inflatie wel wat duidelijker een, een dalende beweging hebben dan Australië. Dus het, het zou ook uh, kunnen zijn dat er wat lokale specifieke redenen zijn dat het daar wat hardnekkiger is. Um, maar evengoed is het iets om goed in de gaten te houden.
0: Ja, is wel en grappig, punt. want
2: uh, CME, dit is een beurzenplatform in de Verenigde Staten, die uh, heeft ook zo'n peiling op de web website staan, CME FedWatch En die prijzen nu een kalsje van 30% dat de uh, Amerikaanse rente volgende week omhoog gaat. Een paar weken terug was dat nog minder dan 10%. Dus je ziet daar wel echt die verschuiving aan komen.
1: Maar, maar dat, dat geeft ook aan, hoe, om, want vaak is het rond deze tijd is het wel duidelijk hè, wat, er, ja. wat er
2: gaat gebeuren.
1: Uh, en nu, men weet het eigenlijk niet. En ik, ik schaar mij onder men. Ik weet het eigenlijk ook niet zeker wat de FED gaat doen. Want de economische schade van hoge rente, die is duidelijk. Zeker als je kijkt naar die middelgrote banken. Dat, dat verhaal weet inmiddels iedereen. Maar ja, dat ziet de FED natuurlijk ook. Die, denken, die moeten natuurlijk ook gaan afwegen. Um, welke, welke van de twee pijnlijke dingen hebben we het liefst?
2: Ja.
0: Ja, en hier had inderdaad vorige week waarschijnlijk nog niemand rekening mee gehouden dat we nu weer in zoveel onzekerheid zouden zitten.
1: Jij had twee dingen die je wilde noemen, Hildo. Um, ja, iets anders. Wat afgelopen dinsdag kwam de brancheorganisatie SEMI, S -E -M -I, dus S-E-M-I, van kort voor Semiconductor, kwam naar buiten met um, een soort kwartaalcijfers voor de verkoop van chipmachines. En uh, die verkoop is met 9% uh, gestegen. Um, dat is op zich niet zo heel gek als je bedenkt dat bijvoorbeeld um, uh, ASML, wat een hele grote, uh, ook wereldwijd, niet alleen uh, voor Nederland, maar ook wereldwijd is ASML een hele belangrijke grote speler. En die had gewoon een veel hogere omzet in het eerste kwartaal. Dus dat, dat werkt gewoon door in die cijfers. Maar even goed, wat, wat ik um, daar. Um, Um, opvallend aan vindt, is dat, en dat, ja, dat, 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 dat idee heb ik namelijk al langer, is dat de, de huidige chipcyclus. En de, de chipsector is en blijft toch een cyclisch iets met, uh, met goede en minder goede tijden. Maar dat die wat anders verloopt um, dan voorheen. En um, er zijn AI is een hele voor, voor de hand liggende reden. Maar bijvoorbeeld ook de autosector, als je, als je kijkt, luistert naar de geluiden over de markt voor autochips. Die ligt eigenlijk onverminderd uh, er sterk bij. Uh, en uh, uiteraard, zoals ik al zei, uh, de, de AI, dat is ook een uh, belangrijke. Dus um, dat zijn twee factoren die ervoor zorgen dat die hele, ja, dat, dat de traditionele uh, dip uh, en vervolgen, uh, uh, boom vervolgens, dat die nu wat anders, uh, wellicht wat anders lopen dan, uh, dan normaal. Dus, en, en het zou ook zomaar kunnen dat, het ook eerder, dat de dip eerder is afgelopen dan je zou mogen verwachten. Normaal duurt het, uh, nou ja. Een anderhalf jaar, zo'n zo dip. En uh, we zitten nu nog op geen jaar. En um, ja, het ziet er eigenlijk helemaal niet zo, uh, zo slecht uit... voor de chipmachine leveranciers. Komt dat eigenlijk ook dus, um,
2: omdat de dip als het ware wordt uitgesteld? Je ziet nu Europa en de Verenigde Staten... die eigenlijk allemaal binnen hun eigen landsgrenzen... dan die chip precies, hebben. hebben. Ja. En dat, de start, ja. uh, dat we eigenlijk nu eigenlijk heel erg aan het investeren zijn... in een enorme overcapaciteit over een jaar of vijf, zes... Of verwacht je dat er ja. tegen die tijd zoveel vraag is naar chips en zoveel nieuwe toepassingen, dat dat zichzelf dan oplost?
1: Nou, overcapaciteit, over dat, um, dat, dat is inderdaad heel goed mogelijk. Maar um, als je kijkt naar uh, wat er voor elektrificatie uh, en AI uh, en, en de zelfrijdende auto en, en nog een heel aantal andere ontwikkelingen. Als je bekijkt hoeveel chips er nodig zijn, um, dan is een flink deel van de capaciteit die erbij komt. Die zal gewoon nodig zijn. Maar overcapaciteit is wel zeker een risico dat op de loer ligt. Uh, maar tegelijkertijd is het zo dat het kost echt jaren uh, voordat, uh, zeker die, die grote faciliteiten die nu gebouwd worden, jaren voordat die op volle kracht uh, opereren. Dus de komende, laten we zeggen, de komende twee, drie jaar ben ik daar totaal niet bang voor, voor overcapaciteit. Um, daarna is het uh, een kwestie van kijken, want het. Ja, als je bekijkt de afgelopen, nou, laten we zeggen, vijf tot tien jaar, um, lagen de, de, de geschatte chipverkopen uh, uh, in de toekomst. Uh, die lagen bleken steeds uh, vaak aan de wat lage kant uh, te liggen. Um, en bijvoorbeeld ook ASML. ASML, uh, als die met verwachtingen komt, um, de afgelopen tien jaar, um, zover ik me kan herinneren, hebben ze die uh, eigenlijk alleen maar omhoog moeten bijstellen in plaats van omlaag. Um, dus, en dat, dat geeft maar aan hoe hard die markt is gegroeid en, um, en het, het staat zeker niet, uh, niet stil die elektrificatie die we nodig hebben voor duurzaamheid daar komen ook gewoon veel chips bij kijken al die zonneparken en uh, windmolenparken daar zijn ook gewoon ontzettend veel chips voor nodig um, en de zelfrijdende auto's en dan hebben we het nog niet eens over AI uh, dat is een golf die nu uh, uh, ineens uh, een, uh, een tandje hoger is gaan, uh, gaan lopen uh, dus er is gewoon ontzettend veel uh, uh, vraag naar, naar chips. En, uh, en voor AI is het dan ook nog eens belangrijk... dat uh, om dat echt op wereldwijde schaal uit te kunnen rollen... Uh, zijn zeer energie-efficiënte chips nodig. En dat zijn over het algemeen de allernieuwste chips. Want de wat oudere die, die slurpen gewoon vaak simpelweg te veel energie... Uh, om AI echt op grote schaal in te kunnen zetten.
2: Ja, ja die chips kosten ook iets van 80.000 per stuk. Dat zijn echt belachelijke bedragen...
1: Ja.
0: Uh, uh, ja, Hildo, uh, dank je wel. Meteen maar even doorpakken. Heb jij uh, afgelopen week nog iets voor ons magazine uh, geschreven... wat je wil noemen of uh, een beetje rustig aangedaan? Ik heb een beetje rustig aangedaan. Oké, okay, nou is mooi, want uh, je hebt al uh, interessante dingen genoemd. En we moeten ook nog naar de hoofdonderwerpen. Maar eerst uh, geven we natuurlijk Michiel de gelegenheid... om uh, terug te blikken op de afgelopen week.
2: Uh, nou, wat mij eigenlijk opvalt is dat alle... Ja, een paar van de grote hypes tijdens de coronaperiode eigenlijk doorgeprikt worden. Want wat zie je in de Verenigde Staten gebeuren, daar gaat de SEC nu heel hard achter uh, Binance en Coinbase aan. Echt de in...
0: Amerikaanse toezichtshouder ja, bedoel de Ja, de beursraak
2: rond de SEC, die gaat achter uh, de, de bitcoin en crypto platformen aan en dat waren eigenlijk de populaire beleggingen. En je ziet op zich dat die cryptomunten. dat Bitcoin zich bijvoorbeeld wel vrij stabiel blijft. Maar dat die. al die, die platformen. dat daar toch best. ja, steeds meer onder vuur komt te, komen te liggen. Wat op zich voor de lange termijn. een mooie ontwikkeling is hoor. Want. Uh, hoe beter die sector uiteindelijk gereguleerd wordt. hoe minder wildwester het wordt. en hoe groter het uiteindelijk kan worden. hoe groter het op de lange termijn kan groeien. En een andere. Uh, iets wat. Nou, met... Even.
0: Het, toch een vraag erover, uh, Michiel. Want ik las dat uh, uiteraard ook. en ik dacht van. ja, eigenlijk. Eigenlijk is er een zeven manier om, nou ja, laten we de bitcoin noemen, een zeven manier om in de bitcoin te beleggen. Of moet je toch continu vrezen dat het platform uh, waar je gebruik van maakt, dat dat uh, ten onder wijze, gaat?
2: Je zou bij wijze van spreken zelf op een USB-stick kunnen zetten, dat je zelf die code erop hebt en dan heb je zelf ja, eigenlijk je bitcoin. Het enige met dat soort dingen is ook weer, je kunt het ook zelf met een wachtwoord uh, beveiligen, maar dat heb je waarschijnlijk ook wel gehoord. Als je dan je wachtwoord vergeten bent, uh, dan kan het heel pijnlijk worden. Ja. Uh, en, en bijvoorbeeld die Duitser volgens mij, die zijn usb stickje met zijn code ergens op een vuilnisbelt waarschijnlijk verloren heeft. Thans, met het van mee heeft gegooid en in een hele vuilnisbelt wil afzoeken. Dus dat kan wel, maar dat brengt ook weer zijn eigen risico's met zich mee.
0: Ja, het is niet uh, zo eenvoudig als een, uh, een aandeeltje Shell bij een, een broker. En uh, nou, dan komt het eigenlijk altijd, uh, altijd wel goed. <laughs> nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee,
2: okay. En het uh, tweede... Uh, het moment uh, waar ik terugdacht eigenlijk aan die corona-hype... was uh, gisteravond GameStop. Dat ken je misschien wel. Dat is een Amerikaanse uh, exploitant van uh, winkels... waar je dus eigenlijk je videospelen kunt inruilen. Ja, fysieke winkels of videospelen. Wat is dat nou een paar jaar terug? Noteerde het aan dat nog iets meer dan één dollar omdat allemaal shorts zelfs eigenlijk die koers omlaag hadden gedrukt. omdat ze frik ja, het einde al zagen aankomen. Vervolgens doken eigenlijk een paar van die meme jongens erop. Toen is die koers enorm gepumpt tot meer dan 80 dollar. Uh, en het uh, bedrijf is bestaan, heeft zich eigenlijk doorontwikkeld, maar gisteravond zouden ze uh, kwartaalcijfers publiceren. In plaats daarvan hebben ze de cijferpublicatie uitgesteld en de topman is ontslagen en is vervangen door een activistische belegger Ryan Cohen, die eigenlijk al een poosje met het bedrijf bezig is. Dus je ziet daar nu ook opeens dat van alles en nog wat echt, echt ruzie in de tent, ego te chaos. Ik zat net even te spieken. Uh, het aandeel was, nou, was, gisteravond was er geen handel, maar vanmorgen was het meteen 20% eraf, vermogen in de Verenigde Staten. Dus eigenlijk al die dingen van, van ja, corona, daar komt nu eigenlijk de terugslag van.
0: Ja, en nou dat is voor betrokken investeerders niet prettig. Voor ons als mensheid denk ik wel dat we hier gezellig dicht bij elkaar in de studio kunnen zitten, Michiel, en in volle treinen, et cetera. Uh, en uh, ja, Michiel, heb jij het ook rustig aangedaan voor het magazine afgelopen week? Of heb je toch nog iets geschreven? Ik heb wel denkt?
2: wat dingen geschreven, met name over HSBC. Dat is een grote. Je denkt, ze staan in Londen genoteerd in Britse bank, maar een heel groot deel komt uit uh, Azië van de omzet en de resultaten. En het is ook eigenlijk in China ontstaan, zelfs uh, ruim 150 jaar geleden. Uh, wat je nu ziet, is dat er eigenlijk een paar nieuwe. Uh, ja, bestuurders daar aan het roer staan... en die zaten onder flinke druk van de Chinese uh, verzekeringsmaatschappij Ping An... die met een belang van 8% een van de grotere investeerders is. Die wilde het bedrijf liefst opsplitsen in een Chinees bedrijf... en een bedrijf voor de rest van de wereld. Logisch ja het voelt het een beetje wel aan, omdat... Uh, heel veel van de machtsstrijd tussen het Westen en China... uitgespeeld wordt ook door ja, via partijen zoals uh, HSBC. Want de, de, de topmensen daar zeiden ook... van als die spanning oploopt, dan ben je opeens weer een buitenlander. Dan moet je een paar weken langer wachten op goedkeuring... en op bepaalde dingen dan, uh, ja, dan, dan lokale partijen. Uh, maar ze, ze willen het eigenlijk toch gewoon op hun eigen manier doen. Gewoon rustig bepaalde landen de rug toekeren. Ze hebben al bepaalde activiteiten uitgebouwd. Ze stroomlijnen, de organisatie, de aandeel is aantrekkelijk gewaardeerd. Dus daar heb ik een mooi verhaal over... Uh, Gemaakt.
0: Ja, en dat gaan wij in de show notes zetten. Dank jullie wel voor deze terugblik, Michiel en Hildo.
2: Voor kennis.
0: Zijn we goed op schema voor het eerste hoofdonderwerp? De, de, de vastgoedmarkt, de regelgeving daar en de druk die dat op die sector zet. Ja, Michiel, jij hebt dat onderwerp aangedragen. Kun je, kun je eerst een beetje afbakenen wat nou in dit opzicht de vastgoedmarkt inhoudt?
2: Uh, dat kan ik absoluut. Het deel waar ik over wil praten is de Amerikaanse kantorenmarkt. En waarom is dat van belang? Nou, begin dit jaar heeft Morgan Stanley een rapport er buiten gebracht. om aan te geven dat daar best wat problemen in zijn. Omdat er uh, best wat schulden uh, geherfinancierd moeten worden. En zoals iedereen uh, die een hypotheek moet ja, oversluiten. wel gemerkt heeft, dat is een stuk lastiger als de rente een stuk hoger ligt. En uh, de, de, de onrust binnen dit marktsegment wordt aangewakkerd door een paar opvallende uh, ja, faillissementen eigenlijk. Een uh, paar grote kantoren die leeg zijn komen te staan. Um, en uh, ja, de bedragen die er ook mee gemoeid zijn. Het is iets van 3000 miljard dollar... Uh, die de komende jaren uh, opnieuw eigenlijk geherfinancierd moet worden. En als dat ja, vastgoedpartijen niet lukt... Dan, uh, ja, dan, dan komt er behoorlijk wat leeg te staan. En dan zijn er best wat, wat problemen ook voor... Nou, niet alleen die partijen, maar ook wat erachter zit. Um, ja, wat, wat gebeurt er op die vastgoedmarkt? Nou, je is dat ook wel gemerkt. Ze hebben steeds meer mensen werken vanuit huis. Dag Hildo. Uh, en... Um, daardoor is er behoorlijk wat leegstand ontstaan... ook op populaire plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Manhattan... Silicon Valley, Atlanta, daar ligt de leegstand in... Uh, ja, de vacancy rate voor office buildings... is het, heeft een bereikt van 18,2% eind vorig jaar. Dus daar is best wat ruimte. En als er ruimte is, nou ja dan wordt het moeilijker om die huren te verhogen. Uh, wat hier ook nog tussendoor speelt, is die duurzaamheid waar ik het altijd over heb. En dat komen steeds hogere eisen uh, aan, aan gebouwen. En dat is ook niet vreemd. Als je ziet hoe de overheid bijvoorbeeld elektrisch rijden promoot. Nou ja, dit is, vastgoed is toch wel een stukje groter dan wat er eigenlijk met het verkeer en logistiek vrijkomt. 39% van de totale CO2-uitstoot is het gevolg van de vastgoedsector. En uh, 11% is dus uh, ja, het gevolg van bouwactiviteiten. Dus de overige acht, in totaal 28% van het beheer en exploitatie van die, uh, van die gebouwen. Dat is de stroom, dat is de airconditioning, dat is de warmte en andere zaken die daar omheen komen. Dus er komen steeds strengere eisen. Dat gebeurt in Nederland waar we uh, eind dit jaar volgens mij alle kantoren die verhuurd worden minimaal label C moeten hebben. Uh, in andere landen gebeurt hetzelfde. Dus uh, partijen moeten daar gewoon echt heel stevig de portemonnee voor om dat te herfinancieren. En als je dan opeens ook nog een stuk hogere uh, uh, rentelast hebt, dan kan je zomaar even in een rare positie komen. Nou ja, waarom vertel ik dit hele uh, verhaal eigenlijk? En er zijn drie verschillende redenen. In de eerste plaats is het een soort van waarschuwing van jongens: dit speelt onderhuids in het financiële systeem. Ik spreek had vanmorgen nog een gesprek met de vastgoedmanager en die zei ook van ja, Michiel binnen de hele vastgoedmarkt is het eigenlijk een vrij klein deel. Um, het zijn veel, veel meer dingen. Het zijn segmenten waar het wel heel erg goed gaat, maar het is wel een deel wat uh, op een Bepaalde plaats best wel pijn kan doen, want waar zitten die schulden? 80% van de commercial real estate lending wordt gedaan door uh, kleine en middelgrote Amerikaanse banken. En dat is een sector wat ja, de afgelopen maanden ook al de aandacht heeft getrokken, natuurlijk, door Silicon Valley Bank en First Republic en andere partijen die daar een kopje onder gegaan zijn. Dus het is, uh, het is een kwetsbaar segment en als er echt een klap komt, dan, dan zou dat zomaar ook op andere segmenten door kunnen dreunen in het financiële systeem. Omdat die banken dan natuurlijk of in de problemen komen of de uh, kredietvoorzieningen op, uh, ja, op een lager pitje moeten zetten. Uh, en dat is iets, het nou ja, hoeft niet in één keer naar buiten te komen. Laten we terugdenken in 2008, de kredietcrisis die toen opeens tot uitbarsten kwam. Maar dat duurde eigenlijk al, die was al een jaar aan het sluimeren voordat er echt wat gebeurde.
0: Ja, want daar moest ik ook wel meteen bij dit onderwerp aan denken, Michiel. Dat uh, nou, de grote financiële crisis natuurlijk ook in het vastgoed is uh, ja. ontstaan.
2: Ja, maar en... ook een Stanley noemde al van ja, dit is een grote gevaar dan uh, dat kan kan worden dan tijdens die, uh, de kredietcrisis. Oké,
0: okay, nou dan heb je inderdaad een belangrijk onderwerp uh, dus te pakken. Dus is,
2: het is een gevaar, het hoeft niet te gebeuren hoor. Tot nu toe valt de schade nog mee. Als je kijkt naar wat de banken hebben moeten afschrijven. Het zijn een paar uh, high-profile cases. Dit trekt wel de aandacht, maar... Uh, de grote vraag is, ja, lukt het die partijen om alles goed te herfinancieren tegen die hoge rente? En lukt het ze de komende jaren om die verduurzamingslag te maken die nodig is? Dus het kan zijn dat dit behoorlijk lang uitgetrokken wordt en dat er andere dingen zijn die weer de aandacht eisen. Maar dit is wel iets wat, uh, wat voor mij aanleiding is om toch wel iets voorzichtiger naar de financiële wereld te kijken. De tweede reden waarom ik dit naar voren draag is om uh, mensen aan te raden om toch vooral heel selectief naar die hele vastgoedsector te kijken. Kijk naar bedrijven die profiteren van bepaalde sterke trends uh, zoals datacenters. Trend, dus als je ziet hoeveel, uh, hoeveel capaciteit er nodig is om uh, ja, al die data weer op te slaan. Nee, dit, dit is gewoon een structurele groeitrend. Hetzelfde van bijvoorbeeld de telecom -torens. Dat zijn echt allemaal van die, ja, van die marktsegmenten die het goed doen. Ik schreef laatst ook nog over Colt. Dat is een uh, read read. Dat is een speciale Amerikaanse vorm voor... Uh, ja, voor vastgoedfondsen, waarin ze dan een groot deel van de inkomsten... als dividend doorschuiven naar de aandeelhouders. En dit is een partij die uh, eigenlijk alleen maar koelcellen exploiteert... en met het oog op de problemen die zich nu aftekenen in de voedingssector... is het wel een ja, interessant segment. Maar dat soort segmenten, die hebben gewoon een structurele groeiwind... en die hebben niet, uh, zijn niet zo makkelijk uitwisselbaar. Je ziet ook eigenlijk dat, dat traditioneel winkel- en kantoorvastgoed... dat maakte 80% van de vastgoedmarkt uit een aantal jaar geleden... en je dat is het hoeksteen van elke vastgoedportefeuille. Ik spreek steeds meer managers van vastgoedfondsen... die zeggen van ja, wij zitten de hoogheid nog 10% in. Dus uh, dit is bij, ja, bij uitstek een marktsegment... dat je of met individuele namen... of met heel selectief actief beheerde fondsen moet invullen... en niet met een brede, ja, breed instrument eigenlijk om die hele markt maar te bespelen. Omdat het, nou ja, het gaat geheid wat problemen aankomen... Uh, en de laatste is natuurlijk omdat hierdoor ook nog allemaal kansen ontstaan uh, voor bedrijven door die omschakeling. En uh, ik denk dat in de toekomst wel iets, iets meer hierin ga duiken, wat eigenlijk welke bedrijven kunnen profiteren van die sustainable retrofit, zoals dat zo mooi genoemd wordt. Eén uh, bedrijf dat ik al eerder genoemd heb vorig jaar, dat was een Amerikaanse carrier group. Wat maken die? Die maken verwarmings carry group. Ja, ja. verwarmingsapparatuur, airconditioners die behoorlijk energiezuinig zijn, uh, koersen dat ongeveer nog op hetzelfde niveau als toen. Die groeien elk jaar gewoon dik 10% de omzet en ze hebben een KW van 70,6. Dus het is op zich voor zo'n groeisegment vind ik het niet verkeerd gewaardeerd. Dat is... Uh, en had jij daar een artikel in belegsbang over uh, daar geschreven? Heb ik, ik heb ze altijd een keertje genoemd in uh, beurs en economie. Uh... Oké,
0: okay, nou dan zetten we die, uh, die in de show notes. Ja, te, terwijl jij dit, dit verhaal vertelde, Michiel, zat ik zelf nog te denken aan een, een heel ander aandeel wat ik uh, volg. Omdat het onze sectorfavoriet is in uh, 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 ja, de, de Nederlandse vastgoedsector. Dat is namelijk ingenieursbureau Arcadis. Die ook heel sterk inzetten op ja, duurzaamheid. Dat ontwikkeling van dat segment. Daar oplossingen voor te bedenken.
2: Dat is een absoluut, absoluut koopwaardig aandeel. Inderdaad. In hetzelfde segment heb ik eerdere weken geleden over Ecom geschreven. Dat is een Amerikaanse branchegenoot. Maar net even een paar slagen groter. Je ziet heel erg dat er vanuit, nou ja, Allerlei zaken, of er nou infrastructuur of, of inderdaad kantoren zoveel vraag is naar die verduurzaamheidsslag. Dat dit soort partijen het nog tegen hele mooie marges heel lang heel veel werk hebben.
0: Ja, en uh, nou ja, goed, jij uh, focust uh, je verhaal op Amerikaanse, het uh, Amerikaanse gedeelte van dit, uh, dit segment. Maar goed, we weten dat uh, zeker ook uh, in Europa er met uh, vastgoedpartijen nogal wat problemen zijn. Uh, nou, kijk alleen maar al... Uh, uh, naar Zweden, waar een aantal belangrijke partijen in uh, problemen is gekomen. Zie jij uh, ook in Europa het gevaar dat die problemen in de vastgoedmarkt, dat die ja, banken onder druk gaan zetten?
2: Uh, ja, ik weet niet of het per se via banken gebeurt. Het, het wordt ook vaak... Op het het financiële manier... systeem ja, onder
0: druk gaan zetten, zie jij dat?
2: Uh? Ik weet niet of dat zo snel gaat. Ik heb de... de, de, de... De kwetsbaarheid van die kleine lokale banken en middelgrote Amerikaanse banken is natuurlijk wel een stuk groter dan veel Europese banken. Die zijn een stuk beter gecapitaliseerd en die moeten ook regelmatig stresstests ondergaan, waarbij ook dit soort problemen tegen het licht gehouden worden. Dus ik zie dat niet zo intensief gebeuren. En met name als je dan kijkt naar de Nederlandse banken zoals ING en ABN, die kredietportefeuilles die bestaan vooral uit hypotheekleningen. En uh, dat, dat, ja, het residentiële gedeelte... is toch wat anders dan het kantoorgedeelte. Zeker ook als je naar de Nederlandse woningmarkt krijgt. daar uh, ontstaat niet zo gauw... Uh, ja, als wat er op de kantoormarkt gebeurt. Dus nee. dat zal niet via, via dezelfde weg gebeuren. Ik denk wel dat de Europese vastgoedsector... nog wel een moeilijke tijd tegemoet gaat. Hoor. Ja, ja. Net maar, maar hij zit misschien wel als
0: een uh, ja, sluimerende Amerikaanse vastgoedsector. Dit is iets wat
2: onder, uh, onderhuids... ja, niet, niet helemaal goed zit. Hier nee. Moet, uh, nee, nou...
0: Helder verhaal, dankjewel, Michiel.
1: Voor kennis.
0: Hildo, jij wilde het volstrekt toevallig ook over stenen hebben, deze podcast en dan ook nog weer in de VS. Maar goed, dat is natuurlijk voor de financiële markt uiteindelijk de belangrijkste markt. Maar dan ja, wel vanuit een andere hoek, benaderd namelijk vanuit de huizenbouwers, waar jij je ook al eerder in hebt verdiept.
1: Wat kun jij daarover zeggen? Ja. Ja, nou, dat, uh, <tankt> ik heb daar twee jaar geleden een artikel over geschreven over beursgenoteerde huizenbouwers. Uh, en daar heb ik uh, toen ook drie Amerikaanse aandelen uh, getipt. En um, dat was in uh, 2022, was dat niet zo'n uh, zo succes, laat het zo zeggen. Um, maar dit jaar um, doen die Amerikaanse huizenbouwers het erg goed op de beurs. Als je kijkt naar de Amerikaanse huizenbouwers ETF, uh, die heeft... Fondscode XHB. Daar staan uh, dat soort aandelen in. Uh, die staat dit jaar op een koerswit. Van, uh, van bijna 25%. Daarmee komt het in de buurt. Van, uh, van technologie uh, ETF's. Die dit jaar ook een behoorlijk uh, vliegende start hebben gemaakt. Um, en dat is natuurlijk wel opvallend. Omdat uh, uh, iedereen weet. Uh, van uh, de hogere rentes. Vooral ook in Amerika. En een hogere rente betekent. Uh, een duurdere hypotheek. Uh, dus je. Dus je zou misschien zeggen dat dit helemaal niet zo'n zo goede tijd is voor die, voor die huizenbouwers. Um, um, en op zich, uh, als je naar de resultaten kijkt, is het ook allemaal, uh, allemaal net wat minder. Um, um, maar het is niet uh, dramatisch. Uh, dus ik vond dat wel een, een, interessant, uh, een interessant onderwerp. Um, en een, een belangrijke oorzaak, uh, naar mijn mening, is een beetje hetzelfde als in, uh, in Nederland. Er is eigenlijk een uh, tekort aan woningen. In uh, Nederland gaat het er uh, nou eigenlijk uh, zo'n beetje elke dag uh, in het nieuws over een woningentekort. Maar in Amerika is er eigenlijk een, een, vergelijkbaar, uh, een vergelijkbaar probleem. Alhoewel het is misschien niet één op één vergelijkbaar maar het, uh, uh, het, het fenomeen is, is, er, is daar ook. Uh, na de huizencrash van, laten we zeggen, 2007, 2008 en 2009, is het uh, herstel van, uh, van de nieuwbouw heel erg langzaam geweest. In de show notes komt um, hopelijk, als het goed is, een, een grafiek uh, waarin je dit goed kan zien. Die, die huizenbouwmarkt die, um, die schommelde voorheen, uh, uiteraard ook flink. Uh, en dat, uh, maar dan zie je dat uh, um, na een paar slechte jaren één of twee slechte jaren ontstaat er alweer vrij snel een piek, dan weer een paar jaren... En dan, uh, en dan kukelt het hele zaakje weer in en zo schommelt het verder. Maar wat je zag in, um, uh, uh, na de vorige huizencrash... was dat het echt jaren geduurd heeft voordat de nieuwbouw... weer op een enigszins normaal uh, niveau zich heeft bevonden. Er is dus jarenlang veel te weinig uh, uh, gebouwd als je bekijkt wat er eigenlijk in een gemiddeld jaar nodig is. In, in de VS is, zijn er uh, gemiddeld uh, 1,2 miljoen nieuwe huishoudens per jaar. Dat, dat is voornamelijk uh, bevolkingsgroei. Uh, maar ook een, een langzaam steeds kleiner wordend aantal personen per huishouden. Dat, dat speelt ook mee. Maar goed, er zijn ongeveer 1,2 miljoen nieuwe huishoudens. Dus ook 1,2 uh, miljoen nieuwe huizen zijn er nodig. Um, en dan komt daar eigenlijk nog bovenop de huizen die gesloopt worden. Uh, of die afbranden of wat dan ook. Um, dus je hebt per jaar meer huizen nodig. Nou die 1,2 miljoen uh, per jaar. En dat is dus eigenlijk al te laag. Dat is jarenlang niet gehaald. De afgelopen jaren zit het wel, wel weer daarboven. Zo'n anderhalf miljoen. Maar dat is dus eigenlijk net genoeg. Um, um, um de, uh, um, om, de om de vraag... Van nu te voldoen, maar de achterstand die is opgelopen, um, die, um, uh, die wordt eigenlijk niet... Uh, ik, ik krijg wat piepjes. Horen jullie mij nog?
0: Ik hoor je uitstekend, Hildo. Ik krijg geen, ah, okay. piepjes.
1: Nee, nee oké. Okay, dan ik heb, is er niks aan de hand.
0: Nee, ik heb trouwens al een uh, vraag, uh, uh, Hildo. Van, uh, kun je daar ja. een, een cijfer aan hangen aan die achterstand die ondertussen is uh, ontstaan?
1: Ja, dat is, dat is moeilijk te zeggen, maar um, de, hoe, hoe je dat, en die grafiek heb ik ook op, op, opgestuurd, hoe je dat goed kunt zien, is uh, er wordt ook uh, bijgehouden wat uh, de, uh, het aantal huizen wat, dat op een bepaald moment te koop staat, en dat wordt dan uitgedrukt in maanden. Um, en dat, dat doen ze, uh, en dat moet je dan zo lezen dat, uh, het aantal huizen dat op, op een willekeurig moment, of het meenmoment eigenlijk, op het meenmoment te koop staat, um, daar, daar schatten ze dan, uh, dan, dan gaan ze ervan uit, van, nou ja, elk huis wordt gemiddeld binnen, weet ik veel, zes weken verkocht. En dan kijken ze, hoe lang duurt het als er geen nieuwe huizen meer op de markt komen om al die huizen uh, te verkopen? Hoe lang ben je dan bezig om die huizen te verkopen? En dat wordt dus uitgedrukt in maanden. En normaal um, is, die is dat aantal maanden, dat, dat ligt zo rond de vier à vijf. Um, uh, en de laatste jaren ligt dat veel lager, ergens onder de 3, richting de 2. En op dit moment is het 2,9. Dus uh, het, het aantal uh, beschikbare huizen dat ligt dus aanmerkelijk lager uh, dan uh, normaal op de markt. En dat is gunstig voor de huizenbouwers, omdat uh, mensen, dus nu mensen die een huis willen kopen, ondanks de hoge hypotheekrente, die nu dus sneller... Um, naar een nieuwbouwwoning uh, gaan kijken in plaats van een bestaande woning. Omdat daar het aanbod gewoon uh, erg uh, uh, laag is. En dat is, um, uh, en dat is dus die, die laatste jaren is dat, um, is dat, ja, is dat duidelijk geworden. Um, net als in Nederland. En dat, is, uh, en dat zorgt voor, uh, ervoor dat de huizenprijzen ook veel minder. Uh, zijn gezakt sinds die hogere hypotheekrentes, Dus dan je zou denken. Er komt ook een grafiekje van de huizenprijzen in de, VS, in, de, in de show notes. hopelijk. En dan kun je zien dat, dat er wel een dipje is in de huizenprijzen. Maar er is um, uh, in, in de verste verte geen sprake van een daling zoals je die zag in um, 2007, 2008, 2009. Um, toen er echt flink, uh, flink wat afging van, uh, van de Amerikaanse huizenprijzen. En nu heb je het echt over uh, enige procenten die er af zijn gegaan. Ondanks de veel hogere rente. Um, maar goed, over die rente. Kijk, ten opzichte van de afgelopen tien jaar is de, rente nu ineens, uh, de hypotheekrente nu ineens nee. erg hoog. Maar als je het iets breder trekt, dan is uh, de hypotheekrente nu um, in Amerika niet zo absurd. En uh, dat het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat, dat het voor mensen even wennen is. Uh, maar wat je bijvoorbeeld ook ziet, is dat. Uh, en dat is ook een reden waarom het aanbod van bestaande huizen zo klein is op de markt. Heel veel mensen met een, uh, met een, die een hypotheek met een lage rente mee hebben... die blijven zitten waar ze zitten. Dus de nieuwkomers op de, op de huizenmarkt... die zijn dus sneller aangewezen op, uh, op nieuwbouwhuizen. En dat merkt bijvoorbeeld uh, Polity Group. Dat was een, um, mijn favoriete aandeel. Uh, Polity Group in, in, in de VS. Fondscode in de fondscode voor de VS is, is PHM. Um, en dat, uh, dat aandeel staat dus nu ook op een, uh, op een uh, all time high um, en die merken zelf dat het aantal specs wat ze verkopen um, dat dat heel hoog ligt, en dan zal ik even uitleggen wat die specs zijn en hoe dat komt specs dat zijn huizen die ze bouwen zonder dat ze op het moment dat ze beginnen met de bouw een koper hebben voor dat huis en daarom dat is dus, uh, dat is riskant. En dan, daarom worden het speculatives genoemd. En die speculatives, dat wordt dan afgekort tot specs. Uh, maar je begint dus gewoon als huizenbouwer op een stuk grond. Uh, begin je gewoon een huis te bouwen. Uh, en als het af is, hoop je het te kunnen verkopen. En wat je dus nu ziet, is dat heel veel Amerikaanse kopers uh, het liefst dat soort huizen kopen. Uh, want dat heeft namelijk nog een voordeel. Ze hoeven, als ze, op het moment dat ze het kopen, uh, kunnen ze meteen het huis in. Kunnen ze meteen een hypotheek afsluiten. Um, en, dan ze, en dan hebben ze dus ook meteen zekerheid over de rente die ze moeten gaan betalen. Um, en um, als je als uh, group ziet nu een flink deel van de, van de omzet uit die specs uh, komen. En dat komt dus door die hele situatie. Um, dus wat je niet ziet is dat die huizen, huizenmarkt uh, helemaal instort, die, die, die nieuwbouwhuizenmarkt. Maar dat, dat er verschuivingen plaatsvinden in uh, wat mensen kopen, wanneer mensen kopen. Um, maar niet dat het uh, helemaal instort. En dat, dat zie je ook aan de resultaten. Die zijn wel allemaal ietsje minder. Want er zijn ook uh, wel degelijk kostenproblemen voor die huizenbouwers. Uh, er, is, er zijn nog steeds hier en daar um, uh, tekorten aan bepaalde producten. Bijvoorbeeld uh, uh, transformators voor de, voor de elektriciteitsvoorziening van huizen. Daar is een tekort aan. En um, arbeid is nog steeds duur. Um, bouwhout, lumber, zoals dat in het Engels heet. Dat is wel goedkoper, een stuk goedkoper geworden. Uh, maar andere kosten die zijn nog wel hoog. Um, maar per saldo zie je dat, dat de cijfers behoorlijk goed zijn. Um, en ondanks die, die koerstijging, als ik dan even bij Pultigroep uh, mag blijven, ondanks uh, die, die flinke koerstijging is, uh, is de, de KW nog uh, eigenlijk best wel uh, laag. Zeker als je het vergelijkt met het, uh, met het verleden. Um, het, uh, in de afgelopen 30, 40 jaar uh, was de KW gemiddeld genomen ongeveer 13. Um, en um, nu staat hij op ongeveer 8. Uh, en dat is uh, terwijl hij het all-time high staat. Um, dus ik denk ook niet dat het, uh, dat het uh, met deze uh, piek uh, in, uh, dat het, uh, direct gedaan is. Op hele korte termijn kun je altijd na zo'n flinke stijging... kun je altijd een soort pauze of een kleine terugslag uh, krijgen. Maar ik denk dat er, op, uh, op de, zeker op de wat middellange termijn... Dat er nog wel rek zit in, in die koersen van, die, van, van dit soort Amerikaanse, Amerikaanse huizenbouwers. Ja,
0: ja. en uh, ja, de, de situatie zoals uh, Michiel die omschreef op de kantorenmarkt, uh, nou, dat is tamelijk uh, ongezond. En ja, zoals jij de huizenmarkt omschrijft, uh, uh, Hildo, ja, lijkt zich wel uh, een redelijke balans tussen, tussen vraag en aanbod. Langzaam te ontwikkelen. Omschrijf ik dat goed? Ja, het ligt,
1: het ligt wel wat lager. Het, de, de volumes liggen zeker wel wat lager dan, dan de voorgaande jaren. Dat komt door die, door die hogere rente en dat is ook logisch. Uh, maar voor de huizenbouwers is het, niet, um, is het niet zo dramatisch als je zou mogen verwachten. Daar komt het in het kort op neer.
2: Ja. Het is ook wel grappig eigenlijk, omdat je gewoon heel verschillende delen van die markt hebt natuurlijk. Kantoren en woningen. Ook als je bijvoorbeeld kijkt naar het oude kpmg gebouw in Amstelveen, daar worden eigenlijk kantoren nu omgebouwd tot woningen. Dat zie ik ook wel uh, meer gebeuren. Maar wat mij ook opviel, Hilder, ik weet niet of jij dat ook gezien hebt... dat er uh, heel veel bedrijven, heel veel uh, ondernemingen... die bouwen allemaal nieuwe productiecapaciteit... als gevolg van het Build Back Better-programma van uh, Joe Biden. Dat eigenlijk elke, elke plaats waar je iets kunt gaan bouwen... een fabriek of zo, dat, daar wordt nu iets gebouwd. En er um, waren dus volgens mij ook is er van 1,1 miljoen ba banen bijgekomen... in de constructiesector... Ja. In hoeverre zie jij dat als een probleem? Die krapte op die arbeidsmarkt daar. Gaat dat niet uh, tja, eigenlijk ervoor de, de, de ja. zorgen dat die huizenbouwers en andere partijen... ook binnen dit segment gewoon hun beloftes, hun uh, voorspellingen uh, niet, niet, niet waar kunnen maken?
1: Nou ja, kijk, is het een probleem? Ja, op zich het is het een probleem. Maar aan de andere kant, dit speelt ook al een aantal jaren. Het is niet zo dat we dit jaar ineens... Uh, um, een tekort is, dat was natuurlijk vorig jaar ook. En het jaar daarvoor, zag je het eigenlijk ook al tijdens corona was er ook, waren er ook personeelsproblemen. Om, om misschien wat andere redenen. Um, dus, dus bedrijven kunnen er tot nu toe over het algemeen redelijk goed mee omgaan. In ieder geval in deze sector um, uh, lukt het ze behoorlijk aardig. En, en dan heb je nog een ander element, en dat zie je ook in de bouw, is um, automatisering. Er wordt, er wordt steeds meer ingezet. Um, op bijvoorbeeld uh, kantenklare badkamers die zo uit de fabriek komen. Alles um, en ja. ik, precies. Dus dan, en dan wordt er gewoon een badkamer besteld door zo'n huizenbouwer. Of één badkamer, maar <laughs> vele badkamers. Ja. Uh, en dat is natuurlijk een manier om, ar om op arbeid te, te besparen. Dan heb je eigenlijk maar één iemand nodig die het ter plekke even allemaal aansluit. En dan heb je niet een loodgieter nodig die al die leidingen één voor één moet gaan aanleggen en aansluiten. En de wastafel moet ophangen en, en noem maar op. Uh, dus, en daar werken die bedrijven natuurlijk ook aan. Die zijn natuurlijk niet gek. Dus um, die ontwikkeling die, die zie je ook. En dat, dat, gaat, dat kost wel tijd. Dat is, natuurlijk, dat is evident. Uh, dus dat gaat niet van vandaag op morgen. Maar dat, dat, dat is al gaande. En dat, dat blijft denk ik gaan. En dat verzacht denk ik die, die arbeidsmarktproblematiek.
0: Uh, ja. En ja. tot slot uh, Hildo. Die uh, beleggingskansen die jij dan uh, twee jaar geleden in je artikel zag. Uh, in Amerikaanse huizenbouwers. Zie jij die nog steeds?
1: Ja, het is, het is natuurlijk wel zo dat, dat uh, kijk, mijn, mijn favoriet was toen, was, was Pulti Group En uh, op zich uh, um, vind ik dat nog steeds een, een, een mooi aandeel. En zoals ik al zei, dus, er zit nog steeds, uh, denk ik, rek in die, um, in die huizenbouwers uh, aandelen. Omdat ze simpelweg, ondanks de, um, de tegenslag en, uh, en de flinke koerstijging, uh, eigenlijk nog heel redelijk gewaardeerd zijn. Um, zit daar echt nog wel wat rek in. Uh, zoals ik al zei, uh, het zou me niet verbazen dat er, um, als we het dan hebben over de komende maanden of de komende kwartalen, dat er na zo'n uh, aardige run, uh, dat er een soort pauze in die, in die koersstijging komt. Um, dat, ja, korte termijn is altijd uh, lastig te voorspellen, um, maar het is, is zeker niet zo dat, dat, deze, dat, deze aan, dat je deze aandelen nu heel erg duur uh, kunt noemen. En wat wel een, een natuurlijk een risico is, is kijk, als, als die economie echt slechter gaat uh, in Amerika echt slechter gaat worden, als er echt een flinke recessie komt, dan uh, gaan die huizenbouwers dat te merken, tekort of geen tekort. Kijk, als jij geen baan hebt, dan kun je wel heel graag een huis willen kopen. Maar dat gaat gewoon niet lukken. Um, dus dat is wel een risico. Maar als je dan, uh, zeker als je een wat langere adem hebt. Um, Mensen willen uiteindelijk toch wonen en, en iedereen die het, die het kan betalen, die zal, die zal toch een, een, op een gegeven moment een huis willen uh, ofwel huren ofwel kopen. En ja, dan zullen ze gebouwd moeten worden, want uh, er zijn er gewoon zo lang te weinig gebouwd, dat die bouw linksom of rechtsom toch op een gegeven moment uh, los zal moeten komen. Ja. Dus um, uh, ja, het, er is een risico dat stel dat er binnenkort een recessie uitbreekt, dat het dan allemaal een stuk minder gaat met die aandelen. Uh, en dan zul je misschien wat meer geduld moeten hebben. Maar vroeg of later gaat dat uh, denk ik uh, wel weer goedkomen.
2: Ja. Hoe zit het met de schuldverhouding van dit soort bedrijven? keren ze ook dividend uit?
1: Ja, de dividend dat valt een beetje tegen. Ze verkoopt bijvoorbeeld, die, die koopt wel aardig wat eigen aandelen in. Of behoorlijk wat zelfs. Dividend, voor dividend. Als je echt een, uh, voor beleggers die heel graag een flink dividend uh, willen hebben. Dan is deze, die zijn de Amerikaanse huizenbouwers. Die zijn niet zo heel gul met hun uh, dividend. Dus um, daar zou ik zelf dan, als je, ja, voor, voor de echte dividendbeleggers zijn deze, denk ik, deze aandelen wat minder geschikt vanwege toch wat lage uitkeringspercentages. En wat betreft de schulden, um, dat, daar, dat ziet er gewoon uh, nu eigenlijk uh, betrekkelijk goed uit. Veel beter dan bijvoorbeeld uh, uh, zo'n uh, 15 jaar geleden tijdens die grote huizencrash. Ja. Um, daar hebben ze van geleerd. Um, dus ze zijn nu beter, beter gefinancierd, ze zijn minder kwetsbaar voor, uh, voor, die, voor die rentebewegingen en voor uh, afnemende vraag. Um, dus het ziet er nu ook, uh, ook een stuk beter uit dan, uh, dan toen.
2: Ja. Dat ziet en... het geld trouwens ook voor de huizenkopers. Ik weet nog toen dat je van die ninja-loans had. No income, no job, no assets, geen probleem. Iedereen kreeg een lening en zoals je net al aangaf, dat is nu wel anders. Dus we hebben wel degelijk wat geleerd ja. van die hele, hele kredietcrisis.
0: Johan? En uh, is er nou ook een, een ETF, uh, Hildo, die jij uh, zo uit het blote hoofd kan aanraden... die dit soort bedrijven volgt voor mensen die niet in een individueel aandeel willen beleven?
1: Nou... Ja, dat, er is dus een Amerikaanse ETF, zoals ik al zei, die XHB. Alleen, dat is helaas, uh, zoals bekend uh, bij waarschijnlijk in onze meeste luisteraars, dat de Amerikaanse ETF's, die zijn um, helaas niet beschikbaar. En ik heb geen Europese ETF kunnen vinden um, uh, voor Amerikaanse huisopbouwers. Uh, nee, nee, dan toch in de dus, andere uh, nee. aandelen,
0: dat, eh, dan is het niet anders. Oké, okay. uh, nee. dankjewel uh, Hildo. Voor kennis. Ja, alweer het uh, derde hoofdonderwerp. Uh, Michiel die uh, voelde zich uh, geïnspireerd door een uh, eerder item uh, aan deze tafel over small caps. Hij liet daar zijn gedachten over gaan, en uh, nou, die kwam toen bij een, uh, een Nederlandse small cap uit waar hij uh, ja, wel wat mee zou willen, Michiel.
2: Ja, ik zat hier enkele weken geleden met Menno. En die had het inderdaad over beleggen in small caps. En vooral over de risico's die daarbij komen kijken. En ik ben eens gaan denken van ja, ik ben niet heel erg van de small caps. Maar één aandeel uh, wat, wat ik eigenlijk wel heel intrigerend vind, dat is Avantium. En ik ben er ooit een keer geweest. En dan heb ik het echt over een jaar geleden voor een interview met de financiële topman. En een rondleiding daar. Uh, wat, wat doet Avantium? Het is eigenlijk een soort van uh, uitvindings Fabriekje op uh, ja, chemisch gebied. Ze zijn uh, in 2000 zijn ze losgekomen van Shell. Daarvoor ontwikkelden ze voor Shell een soort van katalysatoren, waarmee je eigenlijk je uh, kunt kijken op welke wijze je de olie raffineert. Van hoe ga je het ruwe product verwerken tot benzine of andere zaken. En uh, de kennis die ze daarbij hebben opgedaan, die, die, die zetten ze op steeds meer manieren in. En wat de ja, komende tijd het meest door de verbeelding gaat spreken, is uh, een hele grote fabriek voor de yxi technologie uh, Wat doen ze daarmee? Daarmee zetten ze eigenlijk op basis van plantaardige suikers. Maken ze bouwstenen voor bioplastic. Oftewel polyethyleen Oftewel PEF. Als vervanger voor de bekende PET-flessen onder meer. Uh, ze hebben ja, naam gemaakt. Met enkele grote klanten. Die daar uh, straks gaan afnemen. LVMH, Ambev. Um, andere partijen. Maar goed, die fabriek die moet nog uh, gebouwd worden. Die wordt dit jaar gebouwd. Waar en, wordt die gebouwd, Michiel? In Delftzeil wordt die gebouwd. In Delft en die heeft een capaciteit van zo'n vijf uh, kiloton. Dat is niet heel hoog. Ze wilden eigenlijk veel hoger inzetten. Dat deden ze samen met BASF, Maar die is in 2018 eruit gestapt. Toen hebben ze ook een gigantisch uh, ja, financieringsprobleem gekregen. Ze hebben de doelstellingen bijgesteld. En uh, ze, ze zijn nog steeds hard bezig om kapitaal te vinden. Want als je eigenlijk... Uh, kijk naar de onderneming. Dit is een uh, pot van geld en geleend geld. Waarmee ze eigenlijk die fabriek gaan bekostigen. Want ze hebben uh, verder nog geen fabriek of activiteiten hebben... die winst
0: maken. Of...
2: Uh, ja, wel wat. Maar dit, dit is alles van staat of valt de komende jaren met deze fabriek. En uh, dat merk je ook op de wijze. Wat ik de luisteraars van kan aanraden. Is eigenlijk de analisten uh, ja, call van de jaarcijfers erbij te pakken. En alle, de aandacht gaat daarin ook uit naar de financiering... en vooral hoe ze erbij zitten. Want eigenlijk uh, kwam daaruit naar voren... dat ze 15 tot 25 miljoen nodig, extra nodig hadden... om alles goed op de rails te krijgen. Nou hebben ze wel veel dingen gefinancierd. En dat klinkt wel vertrouwelijk zoals ze dan zeggen... We have plenty of liquidity to see us through all of our planned investments... and operational costs for 2023. Oftewel, we hebben genoeg geld om dit jaar vooruit te kunnen. Maar één eh, seconde later zeggen ze... Um, we continue to evaluate and look into alternative sources of funding. En waarom doen ze dat? Ze hebben een robuuste balance sheet willen ze hebben uh, om nou, gewoon de financiering van nieuwe groei om groei uitstraling te hebben naar partners, naar klanten. People need to see a fancy as a substantial player who's going to be around for the long term. In andere woorden, we zouden liever nog wat extra geld hebben. En de laatste weken wordt er dan ook ja, verschillende keren al gespeeld op een nieuwe aandelenuitgifte die eraan zitten komen. En ja, dat is een van de redenen waarom het aandeel zo nu en dan wel een, uh, ja, de, de, de koers behoorlijk voor het deal is. En ja, want, want waar staat het nu? Waar komt het vandaan? Uh. Ik heb even zitten kijken, het staat nu ongeveer op 3,5 euro. En uh, in 2017 was het nog ruim 10 euro. Dus het is uh, het is een heel lang verhaal. En de ellende is van uh, na dit jaar weten we nog steeds niet hoe we nou ervoor staan. Dat gaat in 2024 gaat de fabriek, uh, ja, eigenlijk van start. En heb ik zitten kijken, van ook tijdens die, die call leggen ze uit van ja, het is niet dat we op de knop duwen en dat het werkt. Het is niet drie zes maanden of zes maanden. Het gaat echt 12 tot 24 maanden duren. Voordat we echt op capaciteit zitten. En het is ook nog een soort van proeffabriek. Dus als het uh, eenmaal draait. En dan hoeven we ook niet de hele bergen geld te verwachten. Het is meer dat ze dat concept dan kunnen gaan verkopen. Aan andere partijen die dit heel groot kunnen uitrollen. En er zijn natuurlijk wel meer ondernemers. Ja want dat zat ja? dat ik me
1: af te vragen naar, uh, bij jouw verhaal. Dan zouden ze dat in licentie uh, kunnen, ja, kunnen gaan geven. Dan
2: ja, dat dus is niet zelf allemaal te financieren hoor. Het is meer als ze dit hebben: het is een soort van biotechbedrijf. Uh, als je eenmaal dit hebt, als je eenmaal die technologie hebt, dan het is het een succes. En je kunt het tegen heel. Uh, gunstige voorwaarden produceren, zowel financieel als uh, qua, qua milieu, dan, dan kan je dit zo een licentie geven. En dan staan chemische bedrijven te popelen om of die licentie af te nemen of om afantium over te nemen, want ze hebben een beurswaarde van zo'n 150 miljoen. Stel dat gaat wat omhoog door, door een goede gang van zaken, dan is het alsnog een kleine vis. En het mooie is van dit bedrijf, en daarom spreekt het mij ook zo tot de verbeelding, dat ze niet alleen die, uh, deze technologie hebben, ze hebben veel meer. Ze hebben ook een... Uh, de zogeheten Dawn Technology, waar ze mee bezig zijn. En die kan, uh, dat zit als het ware cellulose in, om in glucose. Wat heb je daar aan? Ze zijn nu bezig met een proef om kleding te recyclen. Je hebt bijvoorbeeld katoen, dat wordt een cellulose. Polyester kan gerecycled worden. En dat is best wel een groot probleem. Als je bedenkt wat er met heel veel oude kleding gebeurt, dat wordt simpelweg niet afgebroken. Iedereen heeft het over die, die grote. Uh, Plastic massa op de oceanen. Uh, in in Latijns-Amerika heb je ook een grote, grote gebieden. Die gewoon vol liggen met kleding. Dat is eigenlijk hetzelfde. Want we weten gewoon niet wat we ermee uh, mee moeten. En dit is een voorbe voorbeeld van zo'n slim bedrijfje. Dat eigenlijk allerlei uh, ja, technologieën ontwikkelt. Om uh, de problemen waar we nu mee kampen eigenlijk aan te pakken. ander voorbeeld is de Volta technologie. Die vangt CO2 af. Die zet het om in merenzuur, oxaalzuur en glycolzuur. Als ik het goed heb uh, ja, opgeschreven. Maar dat is, uh, ja, dat is ook weer zoiets natuurlijk, zeker ook met de focus op CO2. Het punt is alleen de weg om zo'n mooie technologie om te zetten in een uh, werkend product en om daar daadwerkelijk aan te verdienen. Die is echt heel erg lang. Ik moet eigenlijk een beetje denken aan de biotech aandelen waar ik ook wel eens over schrijf. Dat je dan eigenlijk verschillende fasen moet doorlopen. Nou, dit heb je dan niet dat je de werking en de veiligheid moet uh, ja, laten zien. Maar het is veel meer van ja. In hoeverre is dit schaalbaar en werkt die technologie die we in het lab hebben ook in het echt? Dus het is. Het is ja, voor beleggers
0: het, met een, een lange adem, maar wel met een. Ja, in principe enorme potentie. Absoluut.
2: Uh... Ik, ik, ik zou het, het liefst omschrijven. als Het aandeel waarvan ik over een jaar of vijfers mogelijk mezelf op voor mijn kop sla. dat ik het nu niet gekocht heb, omdat het. Twee, driehonderd procent hoger staat. Nee, de kast erop is 30, 40 procent, schat ik in. Dus het zou ik zomaar kunnen. Ja, waarschijnlijk nog een stuk lager. Dat het. Ja, dat, dat, dat alles uiteindelijk anders loopt. Dat er operationele tegenvallers komen. Het kan op allerlei manieren. Kan, kan er iets gebeuren. Maar de activiteiten. En de wijze waarop dit bedrijf bezig is. Dat, dat spreekt me heel erg tot verbeelding. Ik heb er wel een zwak voor. En uh, het, 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 het heeft momenteel een houdenadvies. En dat komt ook deels ook omdat die financiering wil afwachten. En eigenlijk een beter instapniveau wil afwachten.
1: Ja. Uh... Wat, ik, uh, wat ik vreemd, vreemd vind, uh, Michiel, is dat die financiering zo lastig is. Er zijn zoveel partijen die hun mond vol hebben over uh, duurzaam investeren. En dat het dan voor zo'n bedrijf, wat toch uh, op duurzaam gebied uh, goed bezig is, zou je zeggen... Dat die, die financiering wel zo moeilijk rondkrijgen, dat vind ik hem toch, uh, toch heel verbazingwekkend.
2: Ze hebben wel uh, eerder dit jaar volgens mij 60 miljoen, voor jaar 60 miljoen opgehaald, hoor, bij een paar grote financiële uh, ja, partijen. En wat ze ook heel slim doen, is uh, allerlei over, overheidssubsidies uh, ja, voor zich winnen. Elke keer dan komt er weer een bericht naar buiten dat ze hier anderhalf, daar twee miljoen aan subsidie hebben binnengehaald voor hun projecten. Uh, maar het is, is uh, ja, zoals ik omschrijf, het is een behoorlijk riskante aangelegenheid en kan je nog ja,
1: zo, nee, dat snap ik.
2: zo uh, duurzaam zijn als belegger? Dan let je natuurlijk ook altijd nog op je financiële zaken.
1: Ja. En, uh, ja. Nou ja. ja, ze willen natuurlijk ook geen uh, 15% rente gaan betalen per jaar. Dan, uh... dat, is,
2: dat is onhaalbaar, zeker ook met, met de cashflow die er de komende jaren aan zit te komen. Ze willen echt, denk ik, even een goede slagzaand, genoeg geld hebben. Uh, want dat proef je ook in die analisten, uh, ik, uh, analisten call. Ze willen niet alleen die, die fabriek afbouwen en goed operationeel krijgen, wat dus iets meer kost dan gedacht. Maar ze willen ook die andere technologieën echt gaan ontwikkelen. Wat op de lange termijn mogelijk heel erg goed is, maar op de korte termijn gewoon heel veel geld kost. Ja,
1: Michiel, wat jij ja, omschreven... Ik zie dit
0: aande... Ja, Ga je gewoon Hildo?
1: Nou, ik, ik zie dit soort aandelen altijd gewoon als een soort uh, call-optie. Cool en uh, voor mensen die niet uh, helemaal weten wat een call cool optie is, is het eigenlijk uh, iets wat, uh, wat waardeloos kan worden. Wat een behoorlijke kans heeft dat het waardeloos wordt. Maar het kan ook heel veel waard worden. En dat, uh, ja, dus nou, dat, daar vergelijkt dit soort aandelen ja, altijd een beetje mee. Want daar wil ik
0: inderdaad een bruggetje naar jou toe uh, maken, Hildo. Jij uh, uh, nou ja, volgt ook aardig wat. Uh, Small caps, omdat uh, ja, de technologie sector die jij volgt, natuurlijk, uh, 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 ja, die, heeft, uh, die heeft die veel. Uh, is, er, is er nou ook, ook uh, zo'n zo small cap die jij, uh, die jij ziet, waarvan je zegt: van nou ja, het is, uh, het is inderdaad uh, een soort alles of niets?
1: Um, nou, ik, ik vind bijvoorbeeld um, uh, Azerion, dat is typisch uh, zo'n zo aandeel. Um, dat is echt heel hard afgekomen um, niet alleen vorig jaar, maar ook dit jaar is er weer echt fors wat, wat van de koers afgegaan, v fors veel wat van de koers afgegaan, en de laatste weken zie je ineens weer een, een soort, een soort uh, opleving ja, en
0: bijna verdubbeling uh, volgens mij uh, vanaf een hele ruimte ruim ja, ruim verdu ja, ruime verdubbeling, ja
1: ja, en um, um, kijk, als je kijkt naar de omzet van het bedrijf, dat, uh, want het, het oogt misschien als je naar de, naar de beurscourts kijkt, dan oogt het misschien als een soort microcap. Um, uh, waar uh, die, uh, die 5 miljoen omzet per jaar halen. Um, maar zij, uh, zij rekenen dit jaar op ongeveer 560 uh, miljoen aan omzet. Dus het is toch wel een, een, een serieus. Uh, bedrijf. Maar die, die gaming sector. En dat is natuurlijk meteen het moeilijke. Die gaming sector. Dat is op zich natuurlijk wel een groeiende sector. Maar uh, um, er komt mogelijk Europese regelgeving aan. Um, en dat, dat maakt natuurlijk veel onduidelijk. Over hoe die, die gaming sector eruit gaat zien in de toekomst. Um, en uh, een, een ander punt is dat ze uh, nog. Uh, ze zijn de afgelopen jaren heel hard gegroeid. Maar dat heeft ook een hele hoop geld gekost. En ze, zijn dus, uh, ze hebben dus uh, verlies gemaakt de afgelopen jaren. Um, en um, dit jaar uh, ziet, het er, ziet het er langzaam wat beter uit, maar ook nog niet echt heel goed. En daar, daar zijn beleggers uh, op dit moment, uh, ja, sinds, eigenlijk sinds anderhalf jaar, uh, die willen daar niets van hebben. Is niet um, de... Maar dit is, dit is een beetje zo'nzelfde vergelijkbaar soort aandeel. Want op zich, um, op papier, is er, is er zeker wel wat, uh, behoorlijk wat potentie voor zo'n bedrijf. Alleen moet er wel uiteindelijk uitkomen.
2: In hoeverre is, is het... Ja, het onderzoek van de AFM dat nu loopt... in hoeverre is het, dat toch een ja, mogelijke rem... op die koersstijging? Ja. Wat verwacht je daarvan? Wat, wat moet je daar eens beleggen mee? Nou, kijk... gelukkig... Een van de twee
1: het zijn uh, twee... Uh, de, twee uh, oprichters die, uh, die het bedrijf leiden... en gelukkig uh, zit... een van de twee die zit er gewoon nog. Uh, die is, uh, zo weet ik weet, niet uh, beschuldigd... van het een of ander. Um, dus het is niet zo dat meteen alle oprichterskennis en ervaring meteen de deur uit is. Um, uh, maar kijk, wat natuurlijk wel zo is, uh, de reputatieschade, uh, die is natuurlijk wel groot. Um, want uh, kijk, ik kan me heel goed voorstellen um, dat uh, beleggers denken van wat is dit voor een tent uh, en uh, daar ga ik mijn geld niet in steken. En ja, dat, 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 dat gaat natuurlijk weer jaren kosten, omdat... Uh, om dat uh, te repareren. En, um, en ik, ik ja, wat mij betreft werken ze daar niet hard genoeg aan, vind ik. Um, ik denk echt dat hun uh, investor relations dat dat beter kan. Uh, maar goed, dat, dat, uh, uh, dat is natuurlijk een heel lang uh, dat, dat, dat gaat er misschien ook even duren. Dat kan zeker beter. Maar dat, uh, ja, en, en wat eruit komt, ja. Dat is dat even afwachten in uh, hoe kwalijk het allemaal is wat, uh, wat er is, is gebeurd. Uh, maar de reputatieschade, die, die is er zeker. En uh, ja, dat gaat ook een tijdje duren voordat ze daar weer vanaf zijn. Dus
2: ja. Ja, kijken of, of als we elkaar over twee, drie, vier jaar weer spreken, wat, uh, of het afvaltium of een geworden is.
1: Ja. ja, en misschien allebei of misschien allebei ja. niet.
0: Het zijn in ieder geval uh, twee uh, small caps met veel uh, fantasie erin. Uh, 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 bij in ieder geval Michiel en. Uh, en Hildo, waarbij ik moet benadrukken dat we ze niet uh, aanbevelen op dit moment. Dat ze allebei een houtadvies hebben. Maar inderdaad wel uh, aandelen om over een flink aantal uh, jaren uh, weer op terug te kijken. En, uh, wou ik, uh... Trouwens Johan,
1: ja? ik wilde nog één dingetje even toevoegen ja. over, over de, de huizenbouwers. De Pulty Group, daar heb ik een persoonlijke uh, uh, aandelenpositie in. Ah. Dus um, dat wilde ik nog even meegeven als waarschuwing voor de luisteraar. Um, die dan uh, misschien bang is dat ik uh, uh, mijn eigen uh, portefeuille omhoog proberen ja, te praten. Dat uh, probeer ik niet. Maar goed, dat de, de, voor de transparantie is dat denk ik wel even belangrijk om te
0: zeggen. Integer als wij zijn, doen wij dat uh, altijd als we uh, aandelen in uh, deze podcast bespreken. Uh, we gaan uh, eventjes kort nog uh, vooruit blikken op uh, de aankomende week. Uh, Hildo, heb jij iets waar je met name naar uh, vooruit kijkt?
1: Ja, de um, Kijk, we hebben het er net over gehad. Wat voor mij, en ik heb het al vaker gezegd, maar wat, wat, wat uh, denk ik voor de beurs gewoon echt heel belangrijk is, is uh, het Amerikaanse uh, rentebeleid. En uh, daarom dus hoe het uh, met uh, de inflatie uh, um, gaat verlopen. Um, en in het verlengde daarvan, of er wel of geen uh, recessie aankomt. Want dat, dat is gewoon heel erg. Uh, belangrijk, komt er, komt er binnenkort een recessie aan? Uh, ja, dan het in de VS. Je, in de VS. Ja, ja. Ja. Ja, ja, ik heb het al eens vaker gezegd voor mijn podcast, maar uit mijn onderzoeken blijkt dat een, dat een recessie in Europa, of een recessie in een aantal landen in Europa, dat dat voor de wereldwijde beurzen niet zo gek veel uitmaakt. Uh, terwijl een Amerikaanse recessie, dan, dan, dan kugelt een heleboel in elkaar, overal. Uh, omdat Amerika gewoon zo'n zo belangrijk land is uh, uh, voor de economie en voor de beurs. Um, dus ja, dat, het, het is een beetje een eentonig verhaal, maar dat is en blijft nu voor de komende kwartalen toch wel echt uh, denk ik, de belangrijkste factor voor de grote aandelenindices uh, en de richting van de beurzen.
0: En dan uh, volgende week weer een vet meeting,
1: uh, denk ik? Ja, hij was um, woensdagavond, is hij toch? Ja, ja,
0: woensdagavond, ja. Dus dat is iets uh, om, uh, voor alle beleggers om uh, naar uit te kijken. Uh, Michiel, waar kijk jij met name naar? De Qua belang vooruit?
2: voor de financiële markten kan ik hier natuurlijk nooit tegenop. Maar waar ik zelf wel heel erg naar uitkijk... is de ronde tafel van beleggersbelangen... die voor volgende week gepland staat. En voor ik, dinsdag hier op kantoor. Absoluut. Ik, kijk, ik vind het altijd heel leuk om de uh, ja, strategen te spreken. En ik was een uitnodiging aan het maken. Thans, ik was nog even een bevestiging aan het maken. En ik had het er ook over. Van, ja, het bedacht me. Um, de afgelopen jaren was het heel duidelijk waar we het over zouden hebben. Het was inflatie, het was recessiegevaar. En uh, nu merk je dat heel veel van die dingen nog een beetje spelen, maar je hebt niet echt iets nieuws. Dus ik ben wel benieuwd, nou ja, wat, wat vinden ze bijvoorbeeld van kunstmatige intelligentie? En ik ben heel benieuwd om te horen uh, waar zij nu naar kijken en wat zij naar zo'n goede aandelen, half jaar, wat we eigenlijk nu achter de rug hebben verwachten voor de tweede helft.
0: Ja, en uh, nou, Michiel heeft dat uh, gesprek met de strategen uh, van, uh, van de Nederlandse... Banken en brokers heeft die volgende week dinsdag. En dat staat al een, een week later dan in de
2: beleggersbelangen. Toch, Michiel? Dat staat uh, volgens mij niet één week, anderhalve week later. Nee, het in al. ieder geval mocht, mocht, eid, mocht u, eind deze maand. Mocht u als lezer nog, uh, of als kijker of luisteraar nog, nog dingen hebben... die we misschien mee kunnen nemen of die we aan het panel voor kunnen leggen... dan kan dat eventueel via de e-mail naar de redactie van beleggersbelangen... dan kijk ik of, de, of ik dat ook kan, uh, kan aansnijden in het gesprek.
0: Ja, ja. nou, uh, mooi burgertje naar mijn... Uh, Afsluiting Michiel. Uh, want uh, uh, volgende week. Uh, dan zit ik hier met. Uh, Stefan Hendricks en Karel Merks. En ook uh, die heren. Hebben altijd uh, input nodig. Uh, van jullie uh, beste luisteraars en kijkers. En die input uh, kan uh, gestuurd worden. Net als uh, de uh, vragen. Die u hebt voor het uh, panel. Naar uh, voorkennis@beleggersbelangen.nl. Ik uh, wil... Uh, Hildo en uh, Michiel bedanken voor hun, uh, hun bijdrages. Dat doe ik bij deze. Jullie uh, luisteraars, volgers, fans van deze podcast ook heel erg bedankt. En uh, tot volgende week.